4: Il y a 15 ans, Elephant sortait en salle. Le film de Gus Van Vincent recevait, revenait pardon, sur le drame qui avait secoué en 1999 le lycée Columbine dans le Colorado lorsque deux élèves avaient ouvert le feu sur leurs camarades, tuant ainsi 12 jeunes et un professeur. Depuis, les tueries en milieu scolaire n'ont pas cessé. On peut en faire un inventaire à la prévère. 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, 2015, jusqu'à encore la semaine dernière avec la fusillade de Parkland en Floride, où un ancien étudiant a assassiné 17 personnes. Depuis le 17 février 2018, une vidéo virale tourne sur la toile, vous l'avez sans doute vu passer, il s'agit du discours d'Emma Gonzalez, lycéenne de 18 ans, rescapée de la tuerie de Floride, qui s'insurge contre Donald Trump et le lobby des armes. Son discours s'est aussi fait remarquer pour le talent avec lequel elle égrène tous les arguments fallacieux du lobby pro-armes, qu'elle pulvérise à chaque fois de sa punchline, nous répondons conneries. La tuerie de Parkland est-elle la fusillade de trop aux états unis Chez les jeunes notamment, la colère gronde contre l'accès facile aux armes à feu dans le pays. Alex Wine, euh, l'un des survivants, euh, a lancé la campagne Never Again, plus jamais ça. De même, dans le Michigan, les élèves d'une école ont lancé une pétition intitulée « Les étudiants luttent contre les armes, les adultes ne le feront pas », qui a déjà recueilli plus de 60 000 signatures. Plusieurs rassemblements ont déjà été organisés. Et dans les cortèges, on pouvait notamment observer des pancartes estampillées du slogan « No guns for kids », pas d'armes pour les enfants. Une, greine, une grande manifestation est prévue pour le 24 mars à Washington. Et alors, Face à ce mouvement de protestation, dans une récente allocution, le président américain se serait prononcé en faveur du renforcement, du contrôle des entreprises. Antécédents criminels lors de l'achat d'une arme. Pourtant, 57% de la population américaine pense que porter une arme peut permettre d'éviter de devenir victime d'un crime. Trump serait-il vraiment prêt à s'attirer les foudres de la NRA en contrariant le deuxième amendement de la Constitution Bullshit.
0: La matinale de 19 h Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h au programme ce soir les Jeux Olympiques à Pyeongchang en compagnie de l'enseignant-chercheur Antoine Bondaz, spécialiste des relations internationales en Asie et plus spécifiquement de la Chine et des deux Corées. En deuxième partie, nous accueillerons Pierre Le Dauphin, chargé de développement chez Reconnect, une start-up qui vise à créer un cloud solidaire pour les personnes en situation de précarité. Tout cela avant d'écouter la propagande culturelle et événementielle de Radio Campus, présenté par Jacques comme toutes les semaines. Alors restez avec nous puisque comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: On aurait pu imaginer cela encore il y a quelques semaines. Des athlètes de Corée du Sud et de Corée du Nord réunis pour défiler ensemble à la cérémonie d'ouverture des JO de Pyeongchang. Autre geste fort dans la tribune officielle, une poignée de main entre la sœur du dictateur Kim Jong-un et le président sud-coréen. Sans oublier ces deux hockeyeuses du Nord et du Sud qui gravissent côte à côte l'escalier qui mène à la vasque pour permettre à une de leurs coéquipières d'allumer la flamme olympique. Les Jeux démarrent très fort, les images resteront, mais tout porte à croire qu'il ne s'agit que d'une trêve. Les tensions restent et la question nucléaire est loin d'être réglée.
4: À l'instant, vous écoutiez un extrait de C'est dans l'air, l'émission de France 5 qui recevait plusieurs spécialistes pour parler du rapprochement momentané entre les deux Corées à l'occasion des JO d'hiver, puisque cela ne vous aura pas échappé. Le 9 février dernier, s'ouvraient les Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud. Et alors qu'on assistait ces derniers mois à une escalade de tensions entre les États-Unis, soutien de la Corée du Sud et la Corée du Nord, une délégation nord-coréenne a été invitée aux JO. Les deux Corées sont allées encore plus loin en décidant de défiler sous le même drapeau de l'unification. Lors de la cérémonie d'ouverture et en décidant de constituer une équipe commune de hockey sur glace chez les femmes, on est donc en mesure de se demander si la compétition sportive constitue véritablement un vecteur de rapprochement durable entre les deux pays de la péninsule coréenne. Pour en parler avec nous ce soir, Antoine Bondaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur donc à Sciences Po Paris sur le campus Europe-Asie du Havre. Donc merci d'être venu jusqu'ici. Et vos recherches portent principalement sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine et des deux Corées. À mes côtés, pour cette interview Nina de la rédaction de Radio Campus. Salut Nina. Bonsoir. Alors avant toute chose, clarifions euh, un peu la situation parce que j'ai lu des choses un peu contradictoires. Est-ce que c'est à l'invitation euh, du nouveau président euh, Moon Jae-in que la Nord participe euh, à la compétition ou est-ce que c'est Kim Jong-un qui a proposé une participation des athlètes nord-coréens aux JO organisés par le Sud
5: Alors depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017, le président Moon Jae-in qui est donc un progressiste après dix années de présidence conservatrice en Corée du Sud, a invité la Corée du Nord à participer aux Jeux olympiques. En réalité, depuis plusieurs années, il y avait plusieurs questions qui se posaient, notamment la possibilité d'une co-organisation de ces Jeux. Euh, elle n'a pas été possible et la Corée du Sud, de toute façon, a décidé de les organiser seule. La Corée du Nord n'aurait pas pu co-organiser cet événement. Et en tout cas, depuis plusieurs mois maintenant, la présidence sud-coréenne invitait la Corée du Nord a y participé euh, et c'était notamment le cas depuis l'Europe puisque le président Moon Jae-in avait réalisé un très grand discours à Berlin en juillet 2017 où il appelait notamment la Corée du Nord à participer à ces JO de façon extrêmement pragmatique, etc. Euh, ce qui s'est passé c'est qu'en réalité Kim Jong-un a accepté le 1er janvier 2018, et que la couverture médiatique a pu donner l'impression que c'était une volonté nord-coréenne. Alors il y a une volonté nord-coréenne, mais c'est avant tout la Corée du Nord qui a saisi la main tendue mmh. par le Sud.
4: Alors, Kim Jong-un n'a pas mis les pieds en Corée du Sud. C'est le président de l'Assemblée populaire et la sœur cadette de Kim Jong-un euh, qui ont fait le déplacement. Euh, D'ailleurs, c'était la première fois depuis la fin de la guerre de Corée qu'un membre de la famille des, des Kim rendait visite au Sud. Pourquoi c'est la sœur de Kim Jong-un qui est venue jouer l'émissaire au JO Qu'est-ce que ça révèle en filigrane
5: Alors, sur ces deux personnalités. Kim Jong-nam a un rôle extrêmement important puisque c'est le chef d'État protocolaire de la Corée du Nord. Lorsqu'il y a un événement à l'étranger, c'est lui qui s'y rend. C'était le cas en 2008 au JO de Pékin, c'était le cas en 2014 au JO d'hiver de Sochi en Russie. La petite sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, se rendait en réalité à l'étranger pour la première fois. C'est extrêmement important puisque, alors, elle a évidemment un rôle au sein du parti, elle est notamment vice-directrice du département qui s'occupe de la propagande et du culte de la personnalité au sein du parti des travailleurs, puisqu'il n'y a mmh. pas de parti communiste, c'est le parti des travailleurs de Corée, mais c'est surtout, comme vous l'avez annoncé, la sœur de Kim Jong-un. Et la Corée du Nord est en plus un régime dynastique qu'un autre type de régime, le fait d'envoyer un membre de la famille régnante, c'est extrêmement important et symboliquement, c'est extrêmement important. Alors Kim Yo Jong, euh, de plus, c'est une jeune femme. Donc vous avez en termes de communication, mmh, qui a été présentée entre guillemets comme une offensive de charme, etc. Mmh. Donc en, en termes de couverture médiatique, en termes de symboles et en termes de messages politique envoyé, Kim Yo Jong avait un intérêt euh, concret.
1: Est-ce qu'avant cette poignée de main donc entre la sœur de Kim Jong-un et euh, le président sud-coréen, est-ce euh, que c'est vraiment le premier contact où, euh, en parallèle et peut-être avant, il y a quand même des rencontres entre hauts fonctionnaires, entre technocrates des deux États Ou c'est vraiment le, le vide des relations
5: Sur ces derniers mois ou sur ces dernières années Sur ces derniers mois. Alors, sur ces derniers mois, il n'y avait en 2017 plus aucun contact entre les deux Corées. C'est quelque chose qu'il faut bien expliquer aux gens. Entre la fin des années 90 et la fin des années 2000, vous aviez eu un rapprochement sans précédent des deux Corées. Et vous aviez des rencontres de haut niveau, quasiment quotidiennes. Et vous aviez à l'époque deux grands projets de coopération intercoréenne, ce qu'on appelait le mont Kungan, qui était un projet de coopération touristique, et la zone industrielle de Kaesong, qui était donc une zone de coopération Économique. Ces deux zones ont progressivement été fermées, Kumgang en 2008, Kaesong en 2016. Et donc depuis mi-2016, vous n'aviez virtuellement plus de commerce, plus de coopération et même plus de dialogue, pour revenir à votre question, entre les deux Corées. Euh, le dialogue a repris en réalité début janvier, après que Kim Jong-un, dans son discours de nouvelle année, ait entre guillemets donné le signal politique de la reprise du dialogue, qui était, il faut le rappeler, souhaité par le Sud depuis plusieurs mois. Mm -hmm. Vous avez une première réunion le long de la zone démilitarisée à Panmunjian, euh, début janvier, pour en réalité organiser cette euh, délégation et la venue de cette délégation nord-coréenne. Et puis ces dernières semaines, des délégations nord-coréennes s'étaient rendues à Séoul, à Gangneung et à Pyeongchang pour, de façon extrêmement concrète, euh, préparer cette délégation, cette visite.
4: Et alors justement, cette délégation, très concrètement, comment elle est venue jusqu'en Corée du Sud Parce que les liaisons routières sont fermées en principe et les sanctions des Nations Unies à l'encontre de la Corée du Nord interdisent de prêter euh, ou de louer des bateaux ou des avions à la Corée du Nord. Alors comment ça s'est fait
5: Alors vous avez des zones de contact entre les deux Corées, notamment à Kaesong justement, au niveau de cette zone industrielle, puisque vous avez des routes tout simplement. Euh, il faut bien comprendre que jusqu'en 2016, vous aviez tous les jours des Sud-Coréens qui traversaient la frontière, pour se rendre au complexe industriel. Vous en aviez à peu près 600, surtout des managers, etc. Donc tout simplement, une grande partie de la délégation est descendue par voiture, euh, en passant donc par Kaesong et puis ensuite en se rendant à Pyeongchang. Une partie est arrivée par bateau, jusque notamment dans la ville de Gangneung, et une troisième partie, qui était en réalité la délégation protocolaire, la délégation politique, elle est arrivée par avion, en faisant à Pyongyang, Séoul. Et tout simplement ensuite en se rendant euh, au JO.
1: Alors, dans cette euh, histoire, dans ce conflit, on va dire indirect, il n'y a pas seulement que les deux Corées, il y a aussi euh, les grandes puissances régionales et notamment la Chine. Euh, la Chine qui, jusqu'à maintenant, était un peu vue comme la médiatrice entre, entre les deux Corées. Euh, comment elle réagit, la Chine, à cette, euh, à cette poignée de main entre les, les deux Corées
5: La Chine, elle se réjouit de ce rapprochement entre les deux Corées. Les trois objectifs de la Chine dans la péninsule coréenne, ce sont la stabilité c'est-à-dire éviter à tout prix une nouvelle guerre de Corée, comme celle qui a eu lieu entre 1950 et 1953. Deuxièmement, essayer d'avancer sur la question de la dénucléarisation. Et puis troisièmement, euh, faciliter le contact intercoréen et le dialogue intercoréen. Et donc la Chine se réjouit, encore une fois, de cette reprise du dialogue.
4: Et alors On n'entend pas beaucoup parler du Japon qui a pourtant euh, dominé la péninsule jusqu'à la guerre en 1945. Qu'en est-il
5: alors, le Japon a un rôle euh, important dans la péninsule donc vous l'avez rappelé, euh, le Japon a occupé la péninsule coréenne de 1910 à 1945. Et vous avez des relations qui, historiquement et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été extrêmement compliquées entre Pyongyang et Tokyo, mais aussi entre Séoul les... euh, et Tokyo. Euh, le Japon a quelque peu fait évoluer sa position ces dernières années, notamment au cours du mandat du Premier ministre Shinzo Abe, dans un premier temps, en 2013, la priorité des priorités pour la Corée du Nord, c'était ce qu'on appelait la question des kidnappés. Ce sont des ressortissants japonais qui, dans les années 60, 70, 80, ont été kidnappés par les services de renseignement nord-coréens. Et ces japonais ont ensuite été envoyés en Corée du Nord pour notamment former une partie des services de renseignement euh, nord-coréens. Euh, et c'est ce qui a expliqué notamment l'envoi par le Premier ministre Shinzo Abe en 2013, à l'époque, d'un con, conseiller spécial à Pyongyang. Et donc vous aviez une volonté de négocier avec la Corée du Nord, vous aviez une levée parcelle, partielle des sanctions unilatérales euh, japonaises sur la Corée du Nord, etc. Et puis vous avez une deuxième séquence, qui a été entre guillemets un raidissement du Japon, considérant que la question des kidnappés ne pouvait pas avancer et qu'il n'y aurait pas de résolution, euh, le Japon s'est en quelque sorte aligné sur les états unis notamment mmh. euh, depuis l'arrivée au pouvoir du président Trump, et désormais le Japon est sur une ligne de pression maximale en rejetant quasiment l'idée même du dialogue. Pour vous donner un exemple symbolique, euh, à Pyeongchang, lorsque euh, le vice-président Mike Pence et le premier ministre Shinzo Abe étaient dans les tribunes pour assister à la cérémonie d'ouverture des JO, ils ont refusé de serrer la main des représentants nord-coréens et ils ont tout fait même pour ne pas regarder ces représentants nord-coréens.
4: On vient d'écouter à l'instant All Night de Romare sur les ondes de Radio Campus Paris, bien sûr. La matinale de
0: 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours avec Antoine Bondaz, enseignant-chercheur en relations internationales à Sciences Po Paris avec lequel on décortique les tactiques des deux Corées à l'occasion des JO, des JO de Pyeongchang. Euh, je crois que Nina, tu avais une question avant la pause.
1: Oui, alors avant la pause, on a beaucoup parlé des politiques, des gouvernements, de comment ils voyaient bah, cette opposition qui existe depuis des années entre les deux Corées. Euh, mais alors depuis la cérémonie d'ouverture des, des JO d'hiver de cette année, il y a eu quelques micro-trottoirs qui ont été réalisés par des médias web en en particulier Sud-Coréen, qui demandait donc aux passants comment ils vivaient le fait que les deux Coréens ont défilé sous le même drapeau. Et a priori, la majorité des Sud-Coréens interrogés n'étaient pas très contents de, de ce phénomène. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces sondages Et ensuite, que reflète-t-il vraiment donc, dans la pensée de ces populations
5: Alors il y a plusieurs éléments. En majorité, la population Sud-Coréenne soutient ce rapprochement inter-Coréen. Euh, ils s'en réjouissent puisque la précédente administration, qui avait donc mis un terme à toute coopération et tout dialogue avec la Corée du Nord, n'avait pas permis en réalité de faire pression sur le Nord et d'améliorer euh, ou d'apaiser les tensions entre euh, les deux Corées. Donc il y a un soutien général à cette participation nord-coréenne au JO. Après, il y a un point extrêmement précis qui a choqué une partie de l'opinion publique, qui est la participation d'athlètes nord-coréennes au sein de l'équipe de hockey. Alors, c'est pas encore une fois la participation d'athlètes en tant que tel, mais c'est le fait que cette participation se soit faite au détriment d'athlètes Sud-Coréens.
1: Mmh. Ah Donc les Nord-Coréens ont remplacé les Sud-Coréens Exactement,
5: une partie. Alors, ce qui a posé problème, c'est qu'en plus, cette équipe n'a pas eu de très bons résultats, puisque bien évidemment, elle a eu deux semaines pour s'entraîner, mmh. c'était oh. impossible pour mmh. elle d'avoir une équipe solide. Elle a perdu 8-0 contre la Suisse, 8-0 <rire> euh, contre euh, la Suède, et puis ensuite, elle a quand même marqué un but, enfin un, un point, donc elle a perdu 4-1 contre le Japon. Donc le, le problème, encore une fois, c'est n'est pas la participation, c'est qu'elle se fasse au détriment. Mais historiquement, vous aviez eu des équipes communes qui avaient fait des très bons résultats et tous les Sud-Coréens se rappellent encore de 91. Vous aviez notamment l'équipe de ping-pong ping féminine qui avait gagné la Coupe du Monde euh, au Japon de ping-pong.
4: D'ailleurs, euh, du coup, euh, est-ce que ce serait pas une erreur stratégique de la part du président euh, Mounjahin qui risque euh, euh, de, de perdre un petit peu sa, sa cote de popularité euh, vu que là il présente en plus une réforme constitutionnelle et le fait voilà euh, d'avoir voulu constituer cette cette équipe euh, cette équipe mixte euh, qui en tout cas auprès des jeunes euh, n'a pas forcément plu euh, voilà est-ce que ça risque pas de le mettre en porte-à-faux
5: Alors effectivement la plus grosse perte en termes d'opinion du président Moon Jae-in, depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017, a été liée à cette affaire du OK. Euh, je ne pense pas que sur le plan structurel, ça ait un impact de très long terme. C'est un impact extrêmement conjoncturel. Euh, encore une fois, une grande partie de la population sud-coréenne, et la majorité, soutient cette reprise du dialogue. Mais les gens ne sont pas naïfs. Et contrairement à ce que certains Américains et ce que certains commentateurs internationaux ont pu dire, euh, Moon jae ne pense pas que du jour au lendemain, il va pouvoir améliorer la situation. La stratégie de la Corée du Sud, elle est claire aujourd'hui. Elle est d'associer des sanctions sans précédent sur la Corée du Nord avec une reprise du dialogue. Avec l'idée simple et juste, en même temps, c'est que sanctions et dialogue sont indispensables pour une reprise des négociations. Et que les sanctions seules ne peuvent pas permettre à elles-mêmes et à elle seule, euh, une reprise des négociations.
4: Alors, on le sait, depuis euh, la guerre froide, les JO constituent un soft power important dans la diplomatie mondiale. Euh, en ce qui concerne les JO de Pyeongchang, est-ce que, euh, pour vous, ça, ça préfigure quand même euh, un débat social sur la paix et la réunification, ou est-ce que c'est euh, un pur outil de, de communication un peu vain
5: bah, Les JO sont toujours utilisés comme un outil au service de la politique étrangère. Il faut se rappeler que les JO de 88, dans une Corée du Sud qui l'année précédente avait commencé son processus de démocratisation était un moyen pour la Corée du Sud de se présenter comme une puissance économique
4: sur la scène sur la
5: voie de démocratisation. Mmh. Les JO de 2018 avaient pour objectif initial de présenter la Corée du Sud comme une puissance entre guillemets moderne, c'est-à-dire sur le secteur environnemental, une vraie puissance de l'innovation et en même temps une puissance qui appelait à la paix avec la Corée du Nord, puisque ces JO ont été présentés comme des JO de la paix par euh, le président Moonjin. Alors, est-ce que ça aura un impact à long terme Clairement pas. En tout cas, c'est un moyen, c'est un outil à très court terme pour reprendre le dialogue.
6: Mmh.
4: Juste, euh, la candidature du coup de Pyongyang pour, pour les JO, euh, c'était pas euh, Moon Jae-in qui était au pouvoir à ce moment-là. Euh, sur, sur quel motif, sur quel slogan euh, la candidature avait été déposée Est-ce que c'était sur le, le, la, la potentielle réunification, l'apaisement Alors pas, pas la
5: réunification, mais il y avait cette idée que ça permettait d'apaiser les relations entre les deux Corées. Il faut bien se rappeler que la Corée du Sud a candidaté en réalité trois fois de suite, un peu comme Paris pour 2024. Okay aux Jeux Olympiques d'hiver, qu'elle a perdu donc à deux reprises et que finalement en 2011, elle a obtenu euh, ces Jeux Olympiques de Pyeongchang euh, avec le rôle extrêmement important, puisqu'on en a très très peu parlé dans les médias, euh, de l'ancien PDG de Samsung mm -hmm. qui fait aussi partie du CEO et qui a été
4: condamné, mais finalement la relibérée, hein, d'après ce que j'ai su Alors ça c'est
5: son fils. Ah voilà, c'est son fils. Oui, <rire> euh, mais qui, qui a eu un rôle extrêmement important dans l'obtention de ces Jeux Olympiques. Encore une fois, l'objectif pour le CIO aussi, ils sont s'inscrivent dans une dynamique très très claire, c'est d'accorder les JO à de plus en plus de pays asiatiques. Mmh. Euh, donc vous avez en 2020 le Japon pour les Jeux Olympiques d'été à Tokyo, vous aurez en 2022 les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, et donc vous avez cette dynamique de toute façon avec l'émergence de l'Asie qui fait que évidemment les Jeux Olympiques doivent aussi être en Asie.
1: Donc, on vient de le dire, sur le long terme, euh, il n'y aura sans doute pas de réunification dans un avenir euh, proche, mais on observe tout de même déjà des effets concrets de ce rapprochement euh, sur le court terme, puisque Séoul, par exemple, a reporté les manœuvres militaires qu'elle qu qu avait prévues avec euh, les États-Unis, qui devaient avoir lieu en mars, euh, en fait, à l'époque où, en fait, maintenant, les Jeux paralympiques sont prévus. Donc, il y a quand même concrètement euh, des effets de ce, de ce rapprochement. Est-ce que ce ne serait pas aussi une petite victoire de la Corée du Nord?
5: Alors c'est très conjoncturel parce qu'en réalité, ces exercices qui ont lieu sur une base annuelle, généralement début de fin février et se terminent début mars. Le choix de la Corée du Sud, validé par les états unis d'ailleurs, euh, a été de les décaler à la fin des Jeux Paralympiques. Donc ces Jeux en réalité auront lieu, euh, ces exercices auront lieu à partir normalement du 26 ou du 27 mars. Et là en réalité, tout va se jouer à ce moment-là. Euh, la question est de savoir si cette trêve olympique s'arrêtera fin mars et que la Corée du Nord réagira à ces exercices militaires, par exemple en réalisant un nouvel essai nucléaire ou balistique, ou si les deux Corées continueront et réussiront à continuer le dialogue malgré ces exercices militaires qui, encore une fois, auront lieu d'une façon ou d'une autre.
4: Alors moi, en préparant l'émission, j'ai été assez surprise de découvrir que la Corée du Nord, bon, je suis peut-être un peu ignorante sur la question des JO, mais avait participé déjà à 19 Jeux Olympiques depuis 1948. Est-ce que c'est pas dangereux de laisser participer de tels états voyous aux JO
5: c'est l'idée du CIO et de laisser participer tous les pays, pas en tant que pays, mais en tant qu'entre guillemets représentants de la communauté internationale. Mmh. Et c'est l'idée que ce sont des athlètes, avant d'être des pays, mmh. qui candidatent. Donc la Corée du Nord est historiquement une assez bonne nation pour les Jeux Olympiques d'été. Par exemple, aux Jeux Olympiques de Londres... Elle avait obtenu quatre médailles d'or et elle avait eu, par exemple, meilleure dans le classement que le Brésil. Pour les Olympiques d'hiver, c'est différent. Historiquement, la Corée du Nord n'a pas, de toute façon, les équipements nécessaires pour pouvoir s'entraîner. Et elle a eu, depuis sa première participation de mémoire en 1962 à Innsbruck, en Autriche, deux médailles, une d'argent en 1962 et une en bronze en 1992 à Albertville, en France.
4: Alors, dès l'ouverture des JO, les médias ont repéré dans les tribunes des pom-pom girls nord-coréennes très spéciales, euh, vêtues d'un même uniforme rouge. Elles chantent et exécutent une chorégraphie très coordonnée. On dit aussi qu'elles sont surveillées par des espions nord-coréens pour éviter le moindre faux pas. Euh, vous avez sans doute des connaissances sur place. Quelle est l'atmosphère Est-ce que c'est une ambiance de suspicion Est-ce que les, les nord-coréens sont ostracisés Est-ce que vous en savez quelque chose Alors,
5: Les nord-coréens, comme toujours lorsqu'ils sont à l'étranger, sont... Euh, protégées et sont entre guillemets isolées. Euh, donc euh, les Pompom Girls nord-coréennes sont dans un hôtel qui est euh, à quelques dizaines de kilomètres de Pyeongchang. Elles sont surveillées évidemment par les services de, de sécurité nord-coréens, mais également sud-coréens. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est que dans les stades, la population sud-coréenne en réalité euh, s'en moque un petit peu. Ce n'est pas forcément, je, si vous voulez, les, les regards ne sont pas tous braqués sur les pop-mom girls nord-coréennes. C'est surtout, voilà, mmh. qui... surtout les étrangers et les médias étrangers qui trouvent ça extrêmement euh, loufoque euh, et qui euh, les, sc les, les scrutent et attendent le moindre mouvement des pop-mom girls nord-coréennes pour essayer de l'interpréter et, et d'en faire quelque chose.
1: Alors on a, on a souvent et on a longtemps considéré et, et a désigné la Corée du Nord comme un état voyou. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours un état voyou, la Corée
5: du Nord est-ce que c'est un État voyou Ça ne veut pas dire grand-chose, un État voyou, c'est le déjà. premier problème. Alors, la Corée du Nord est un État autoritaire, voire un État totalitaire. Ce qu'on ne rappelle pas assez, c'est que les premières victimes du régime nord-coréen, c'est la population nord-coréenne. Mmh. Et c'est un vrai problème avec le régime nord-coréen, puisqu'on ne fait plus la différence aujourd'hui entre le régime et la population. Lorsque Donald Trump annonce qu'il pourrait détruire la Corée du Nord... Euh, en réalité ce qu'il veut dire c'est qu'il pourrait détruire 25 millions de personnes mm. euh, et il faut je pense toujours rappeler la différence entre un régime qui euh, ne respecte pas les droits de l'homme, qui doit être condamné sur le plan international et une population qui est la première otage euh, du régime nord-coréen ensuite est-ce que la Corée du Nord est un état terroriste puisqu'il a été réinscrit sur la liste euh, des états finançant le terrorisme par les états unis il en était sorti euh, en 2008 euh, ça c'est une question qui, euh, qui, qui est à débattre. Euh, mais en tout cas, voilà, il rappelait que c'est avant tout un problème pour sa propre population. Et
4: eh bien merci beaucoup Antoine Bondas d'avoir fait escale à Radio Campus Paris pour décortiquer l'actualité des JO à travers un prisme géopolitique. Euh, on recommande la lecture de votre récent article Corée du Nord-États-Unis jusqu'où va la confrontation paru dans Politiques étrangères l'hiver dernier.
6: My, 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 my,
4: « Te Magnana te postlan » de El Buo, toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Le poète grec Aesop disait de la langue qu'elle était la pire comme la meilleure des choses. On peut en dire autant du numérique, du zapping aux fake news en passant par la commercialisation de nos données personnelles. On critique beaucoup les réseaux sociaux et les applications, ces nouveaux fléaux de l'époque moderne. Mais sachez que les outils numériques peuvent aussi être mis au service des plus démunis. Et c'est le pari de Reconnect qui cherche à développer des solutions numériques à destination des personnes en situation de précarité. Avec nous en studio pour en parler, Pierre Rigonnet, cofondateur de Reconnect, bonsoir. Bonsoir. Et toujours à mes côtés Nina pour mener cette co-interview, ça va toujours Nina Ça va toujours très bien. Alors Reconnect est, je cite, un cloud solidaire de sécurisation des documents. Admettons que je veuille m'en servir, comment je fais
2: alors, bah, c'est une solution qui est assez proche de ce qui existe hein, euh, de, de, en termes de solution de stockage hein, pour, pour le grand public. Euh, donc, c'est accessible directement sur Internet. Il suffit de se connecter avec son identifiant, son mot de passe et on retrouve ces informations essentielles. La subtilité du service et qui fait justement qu'il est unique et différent des autres, c'est qu'il s'inscrit dans un accompagnement social. En fait il est proposé au sein des structures sociales qui accompagnent le public sans domicile, en situation de précarité, d'urgence ou d'insertion. Et c'est à travers un accompagnement social en fait qu'on va proposer le service. On ne peut pas s'inscrire directement sur la plateforme. c'est un travailleur social qui a d'abord établi un projet avec la personne qui va le proposer dans ce projet, et après la, la personne va pouvoir s'en saisir directement ou par le biais du professionnel qui l'accompagne.
1: Parce que du coup je me posais la question de est-ce qu'il fallait son propre smartphone ou son propre accès internet pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc si vous dites que c'est avec les travailleurs sociaux que ça se passe, c'est le tout dans des structures d'accompagnement social
2: oui, alors euh, sur la proposition, le départ c'est au sein d'une structure, après la personne peut s'en saisir de manière tout à fait autonome si elle a les capacités, donc après euh, si elle décide de quitter la structure euh, suivant son parcours, après elle peut s'en saisir depuis n'importe où, hein, c'est juste euh, une question d'un accès internet. Euh, sur la question de l'accès de manière plus générale, euh, au sein du public précaire, en fait il y a, euh, euh, je dirais, euh, plusieurs profils, euh, le degré d'autonomie en fait il va varier euh, d'une personne à l'autre, on a des personnes qui sont tout à fait autonomes, qui utilisent des smartphones qui sont tout à fait connectés et effectivement il y a d'autres personnes qui sont un peu plus éloignées du numérique et c'est par le biais du professionnel en fait que, que ça se passe. Et
4: alors quels sont vos différents
2: publics justement
4: précisément
2: alors, ben, le visage de la précarité est, est complexe. Hein. La mmh. sociologie de la population sans domicile est, est évidemment extrêmement complexe. On a des personnes donc des, des, des grands exclus, donc euh, vraiment publics à la rue, euh, qui évoluent vraiment dans les structures d'urgence, jusqu'à des publics donc plus dans des structures d'insertion euh, où là l'hébergement se fait sur une plus longue durée, où les problématiques que l'on traite euh, sont plus liées donc au projet d'insertion de la personne, euh, l'accès au logement, euh, l'accès à l'emploi, euh, et recréer du lien social. Voilà.
1: Alors, Si dans un premier temps, ce sont les travailleurs sociaux qui doivent s'emparer de, de Reconnect, est-ce que vous avez fait des formations avec eux Est-ce qu'ils arrivent à bien s'en servir enfin, Je dis ça parce que c'est souvent un grand enjeu dans les entreprises de, de mettre à disposition un nouvel outil.
2: Tout à fait, tout à fait, c'est euh, un des, des euh, je dirais, il y a notre activité de développement de, de ce qu'on appelle produits numériques, donc ça c'est une partie de l'activité, et après il y a une grande partie qui est après de déployer le service au sein des structures sociales, et justement euh, de, de, de former à l'utilisation de la solution. Donc euh, les formations c'est d'une part euh, présenter le numérique de manière globale, puisque c'est quelque chose de relativement nouveau hein, au sein des structures sociales, et puis après dans un deuxième temps c'est concrètement euh, euh, former à l'utilisation de notre solution, ouais, tout à fait.
1: Et donc, ça, c'est euh, vous et votre collègue qui vous en occupez
2: Alors, on, on, on est plus que ça, voilà. hein, on, est, on est plus que ça au sein de, de l'équipe, d'ailleurs, on, on, on recrute en ce moment, euh, l'équipe évolue, euh, là, on est, on est cinq, euh, d'ici quelques mois, on sera on sera neuf. Euh, on se déploie donc sur, sur toute la France. Hein, on est sur euh, une diversité d'établissements. Donc euh, il y a euh, effectivement une grande partie où on utilise le numérique qui permet justement de, de pouvoir prendre de l'échelle puisque avec le numérique justement euh, il y a ce qu'on appelle la potentiel, le, le potentiel de scalabilité. Et puis après effectivement après il y a l'accompagnement terrain où là on est plus actif je dirais en, en région parisienne. Euh, après pour ce qui est du reste du territoire euh, où là vraiment c'est un accompagnement qui se fait à distance. Voilà.
4: Et alors, quel type de compétences
2: là Vous dites que
4: vous allez recruter. Quel type de compétences euh, vous recherchez Quels sont les, les profils
2: Alors, il y a, il y a tous les profils. Hein. Le, le métier du web, ce n'est pas uniquement euh, euh, des profils techniques. On, on a, le, je disais, donc, sur le, la formation, euh, l'un des formateurs, euh, ouais. sur l'accompagnement des structures. On a aussi donc, euh, la question du déploiement. Donc là aussi, c'est plus un profil, profil ce qu'on appelle, commercial, tout simplement à déployer la solution. Euh, on a aussi des profils techniques sur la partie de la... La compréhension du besoin, euh, la conception de manière globale de la solution, et puis après, euh, très concrètement, des profils, comme on dit, de développeurs, donc de développement informatique euh, sur la partie beaucoup plus code, etc.
4: Et alors, vous n'êtes pas que en région parisienne, mais sur quels autres types de territoires vous vous développez
2: on se déploie sur tout le territoire, euh, puisqu'en fait on a euh, des structures un peu partout euh, en France aujourd'hui. Euh, alors on a dans le sud de la France, euh, dans l'est, dans l'ouest, euh, des structures à Marseille, des structures à Nice, des structures dans le nord, je pense notamment à la sauvegarde du nord aussi, euh, mmh. qui nous utilise là-bas, euh, des structures aussi euh, en Bretagne, etc. Voilà.
1: Alors, pour revenir un peu sur vous qui avez cofondé Reconnect, vous êtes ingénieur de formation. Comment on passe d'une école d'ingénieur à, à Reconnect?
2: Euh, alors, je dirais que c'est, alors c'est une question aujourd'hui qui se pose beaucoup au sein des, des, des écoles et des formations. Il y a beaucoup de réflexions qui se posent euh, aujourd'hui au sein de, au sein de ces écoles. Euh, les écoles de commerce ont pendant pas mal de temps réfléchi à ces questions, même développé des, des, des formes, enfin en tout cas des, euh, des chaires de recherche, des chaires de formation sur euh, sur le social business en général. Pour ce qui est des écoles donc plus d'ingénieurs, c'est en train de venir, c est, c est, ça vient beaucoup plus tard. Euh, alors, pour ma part et, et euh, pour Vincent et moi, euh, Vincent qui est aussi euh, l'autre cofondateur de Reconnect, la, la question principale c'était euh, apporter du sens. La, la question fondamentale, c'est alors c'est très bien, la technique c'est passionnant, mais après il y a une question aussi euh, très importante, c'est à quel auquel service à quel service euh, on, on, on met ses compétences et c'est même la, la première question en tout cas avec Vincent qu'on s'est posé juste avant de se, de se lancer. Euh, et nous, ce qui primait, euh, c'était d'abord l'engagement.
1: Voilà. En lien avec cette question d'engagement, vous vous définissez comme une start-up associative. Alors, comment c'est possible de mettre en lien deux termes qui ne sont pas toujours. Euh, qu'on ne fait pas souvent cohabiter
2: Oui, alors en fait, on s'est découvert start-up entrepreneur. Euh, quand on était, euh, euh, quand on a commencé à, à structurer notre activité. Au départ, on était dans les structures sociales, à comprendre le besoin et à essayer de réfléchir à quelle était la meilleure solution pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et c'est au fur et à mesure, euh, en utilisant justement le numérique, euh, au départ, on, on constatait des solutions, euh, les solutions euh, grand public étaient utilisées déjà. Euh, et puis, au fur et à mesure de l'expression du besoin, on s'est dit non, il faut développer une solution spécifique. Et à partir de là, on a commencé à s'intéresser justement à la culture Startup qui est tout simplement en fait de s'organiser de manière plus efficace possible pour pouvoir atteindre, atteindre les objectifs. Et puis après, on a un modèle économique, c'est-à-dire mmh. que ça, c'est très important, puisque quand on est gratuit sur Internet, ça veut dire que c'est nous le produit, il hein, faut, faut le savoir. Nous, notre modèle économique, c'est une participation des structures sociales. Mmh. Donc ça, c'est notre... C'est pas
4: l'usager qui paye, ça veut dire. Tout à fait.
2: Mmh. C'est gratuit pour la personne, dans le cadre d'un accompagnement social. Et c'est donc les structures sociales qui participent proportionnellement à leur budget aussi. Ça, c'est très important. C'est une logique de solidarité, pour pas que le prix soit un frein euh, il y a une diversité des moyens au sein des structures sociales euh, donc voilà, c'est comme ça qu'est né justement euh, euh, qu'on a intégré la culture start-up dans notre organisation
1: alors aujourd'hui quand on pense au public en situation de précarité, il n'y a pas que des personnes qui sont francophones. Alors est-ce que votre interface elle est disponible en plusieurs langues et notamment d'ailleurs pour toutes les personnes réfugiées qui, qui arrivent en France
2: Tout à fait, on, est on, a, on a traduit notre plateforme donc, en, en plusieurs langues, c'est très important. Euh, on l'a traduit donc, en anglais, en russe, en polonais, en roumain... En arabe. Donc voilà, on a essayé de, de rendre le, le service le plus accessible possible, même si bon, on travaille sur l'ergonomie pour que ce soit intuitif. Après derrière, on, on a fait justement ce, ce travail de traduction pour que ce soit accessible au plus grand nombre.
4: Et alors. Euh Là, du coup, vous fonctionnez sur la base d'un réseau de, de relais euh, Reconnect euh, à Paris et dans toute la France. Euh, comment on devient euh, un relais Reconnect
2: Eh bien, tout simplement en, en nous contactant. C'est <rire> par là que ça commence. On peut s'inscrire en ligne directement sur le site. Il euh, y a un premier contact qui se fait. Hein, tout n'est pas encore automatique mm -hmm. et heureusement que non. Euh, donc, il euh, y, y, y a un premier échange qui se fait. Nous, on présente notre solution. On, on essaie aussi surtout de comprendre l'organisation de la structure sociale qui nous qui qui nous contactent, puisque euh, comme on le disait, il y a une diversité de structures hein, euh, dans le paysage de l'action sociale des structures euh, d'accueil de, les accueils de jour ou euh, jusqu'à des dispositifs avec euh, de l'hébergement et, et des soins donc déjà il y a cette première étape aussi de comprendre le fonctionnement euh, de la structure qui nous contacte et puis après nous de notre côté on paramètre le, la solution pour qu'elle soit le plus simplement euh, installable le plus simplement possible dans la structure et après on se déplace euh, ou on forme à distance les, les professionnels.
1: Du coup, on vient de parler de, de paramètres. Est-ce que la, la fonction de stocker des documents administratifs, c'est la, la seule fonction que Reconnect propose ou est-ce qu'il y a d'autres choses pour accompagner cette fonction
2: Alors, c'est le cœur de la solution puisque le, le, le problème de base, c'est vraiment les documents. Les documents, c'est vraiment le, le cœur de la problématique. Euh, on a d'autres... Et en fait, c'est tout simplement au fur et à mesure de faire, en faisant évoluer la, la solution, en, en échangeant directement avec nos utilisateurs, des besoins comme les contacts. Donc, il y a des contacts importants, contacts professionnels, contacts Personnel. Il y a un système de calendrier aussi avec un système de rappel SMS, ça c'est très important euh, quand on est dans des démarches à justement à se déplacer euh, auprès des administrations pour pouvoir faire avancer ses droits. Euh, avoir un petit calendrier, des rappels SMS pour pou effectuer suivi, c'est euh, très utile. On a un système de notes aussi, donc euh, c'est tout simplement un système de pense-bête au-delà des contacts, des rendez-vous, des documents, tout ce qui peut être utile euh, peut être enregistré sur la plateforme. Voilà.
4: Alors vous travaillez avec beaucoup de travailleurs sociaux, quelles sont les, les structures, les associations avec lesquelles vous êtes partenaire Est-ce que vous pouvez en, en citer quelques-unes
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, donc on a, euh, a aujourd'hui euh, des grandes antennes de l'action sociale qui, qui nous font confiance. Euh, le SAMU social de la ville de Paris, l'association Aurore, l'association Emmaüs, euh, la Croix-Rouge, la Sauvegarde du Nord. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a toutes les grandes antennes qui, qui nous contactent pour euh, déployer notre solution.
6: C'est magique
4: À l'instant, c'était Pays imaginaire de Polo et Pan sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h.
0: Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: On est de retour en studio avec Pierre Digonnet pour parler des solutions numériques pour les personnes en situation de détresse avec Reconnect. Euh,
1: je crois que Nina, tu avais une question. Oui, alors avant la pause, vous nous avez expliqué qu'avec avec le cofondateur de Reconnect, vous aviez été, on va dire, en immersion dans des structures sociales qui accompagnent et accueillent les personnes en précarité. Euh, à la base, le besoin de, de lancer Reconnect quels euh, problèmes et quels besoins auprès de ces personnes vous avez identifiés mmh. précisément mmh.
2: Euh, Du coup, euh, je peux même prendre un, un chiffre de l'INSEE qui est très parlant. Il y a euh, une enquête en 2012 qui a été faite et qui renseigne que 40% des personnes sans domicile euh, n'accèdent à aucune prestation donc il y a ce qu'on appelle le non-recours c'est le non-recours au droit, on est éligible à des prestations sociales mais on n'y accède pas pour un certain nombre de raisons et pour les personnes sans domicile c'est parce que l'information manque, l'information administrative manque, les papiers ont été perdus, ont été volés aussi ça arrive, mmh. euh, ou ont pu rester quelque part dans une armoire d'une structure sociale qui a accompagné par le passé la personne donc ce, il, y a, il y a un problème de, de circulation d'information, euh, et c'est ce qui est fondamental puisque le, le projet d'insertion de la personne, c'est d'avancer sur l'accès au logement, euh, l'accès à l'emploi recréer du lien social et tout ce projet là est, est bloqué à cette étape absurde en fait où il manque, euh, il manque les papiers, il manque de, de quoi s'identifier en fait euh, et, et c'est à partir de là que nous on a travaillé donc, euh, en, en réfléchissant à des solutions, euh, déjà en observant ce qui était fait sur le terrain, parce que des personnes avaient commencé déjà un peu à digitaliser en utilisant le mail ou en utilisant des solutions grand public. Et nous, à partir de là, en fait, à partir de cette observation terrain, on a commencé à travailler sur une, so une solution plus spécifique et plus adaptée aux besoins.
4: Et vous avez déjà des retours de la part des usagers Quels sont les, les, le, quels sont les premiers
2: bilans que vous pouvez faire de l'application Tout à fait. Alors on a, on a des retours, on a, on a un petit chat hein, sur, sur notre outil où régulièrement on échange directement avec nos utilisateurs. Euh, on a des retours qui sont très très positifs de pouvoir justement euh, se reconnecter et retrouver l'ensemble de ces informations, euh, surtout quand on a déjà vécu le traumatisme de la perte, c'est-à-dire que quand on a perdu ses documents et vécu euh, toute tout la, la complexité que ça représente de refaire ses documents, on a justement des retours très très positifs sur l'utilisation de notre plateforme.
4: Et alors depuis 2016, vous êtes intégré au plan hiver de la ville de Paris, quel est votre rôle au juste
2: alors on a été, euh, donc concrètement ce que l'on fait avec le, le centre communal de l'action sociale, c'est qu'on intervient sur les gymnases euh, qui sont euh, réquisitionnés par euh, la ville de Paris durant la trêve hivernale pour mettre à l'abri le public et on, on fait une action en direct, euh, c'est-à-dire on se déplace dans les gymnases et on propose le temps, de, de, de juste avant, euh, donc euh, en, en début de soirée, on propose d'ouvrir des comptes et de mettre les documents des personnes en sécurité.
1: Alors dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, la mairie de Paris a organisé la nuit de la solidarité avec pour objectif notamment de recenser les personnes sans domicile fixe. Est-ce que vous avez joué un rôle particulier dans cette opération ou vous n'y avez pas participé
2: On n'a pas joué de rôle particulier dans cette opération, on n'y a pas participé. Euh, C'est un, un événement qui est intéressant sur le fait justement de pouvoir... Euh, Permettre à, au, au grand public de, de se confronter à, 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 enfin en tout cas, de découvrir cette population, euh, de lever un peu toutes les représentations qu'il peut y avoir vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de cette population. Euh, donc, oui, c'est un événement qu qui est positif.
4: Les résultats seront remis lundi d'ici la fin du mois. Est-ce que c'est une data que vous allez pouvoir vous utiliser ou pas du tout
2: euh, alors nous, euh, une data exploitable à ce, ce titre-là, euh, non, nous, plutôt, nous, comme notre fonctionnement est un déploiement au sein des structures sociales, euh, nous, ne, le, le, ce qui est important, c'est de, de, de créer un, un maillage sur à travers les différentes structures qui sont présentes sur l'Île-de-France. Donc non, c'est pas un chiffre qu'on va exploiter directement pour pour développer notre activité. C'est plutôt justement d'avoir un chiffre plus actuel, je, qui est plus plus parlant euh, sur euh, sur la population.
4: Eh ben C'est le mot de la fin. Merci Pierre Digonnet d'être venu nous parler de cette belle initiative. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur le site www.reconnect.fr. La matinale de 19h. Et le voilà qui nous a rejoint le responsable de la propagande. Alors, qu'est-ce que la propagande nous recommande cette semaine
3: Tant de choses que j'en ai eu le vertige au moment d'écrire ma chronique. Alors, on perd pas de temps. Très rapidement, si vous avez envie de faire une bonne action, sera organisée à partir de demain et jusqu'à samedi, une grande collecte de sang à la mairie du 5e arrondissement Place du Panthéon, de 13h30 à 19h chaque jour. Il y aura de nombreuses animations, décollations évidemment, mais surtout, vous participerez à soigner plus d'un million de malades annuels en France. C'est quand même pas mal. Et on se dirige maintenant vers l' Pour l'événement Les Chambres numériques, qui se déroulera ce vendredi dans leurs locaux du 8e arrondissement. Le festival Les Chambres Numériques est produit et organisé par les étudiants en cinquième année du MBA Ingénierie Culturelle et Management de l'ICAR et a donc pour ambition de mettre en lumière des artistes d'art numérique. Cette année, le festival aura pour thème « relations », c'est-à-dire qu'il traitera de notre relation avec la machine et l'artificiel, tantôt familière, tantôt repoussante, paradoxal outil d'indépendance addictive, relation de dépendance ou nouvelles formes de dialogue, qu'on s'en accommode ou qu'on le déplore. L'événement dressera le constat que nous ne pouvons plus vivre sans machine. En bref, les artistes et les intervenants tenteront donc de repenser nos rapports au monde numérique. Parce qu'au-delà de l'exposition des artistes, il y aura également des tables rondes animées de 18h à 22h par les artistes et les professionnels du milieu. Je résume donc, c'est dans les locaux de l'ICAR, rue pierre Charron, dans le 8e arrondissement, à partir de 18h ce vendredi.
4: Ça a l'air passionnant Jacques, est-ce que tu as d'autres sorties aussi intéressantes à nous proposer
3: Alors non, j'ai plus de sorties, en revanche j'ai oh, deux zut. appels à projets qui peuvent intéresser nos auditeurs étudiants. Le le premier est organisé par Paris Science, le festival du film scientifique, qui sont des copains. Certains s'en rappellent peut-être, nous avions fait une émission spéciale Science de 2 heures en octobre dernier en direct de la galerie de l'évolution à l'occasion du festival. Et pour l'édition 2018, le festival en appelle à tous les étudiants en audiovisuel, jeunes cinéastes, tout simplement réalisateurs, amateurs, à proposer leur idée de court métrage. Alors, attention, c'est pas un court-métrage sur n'importe quoi, il y a un thème bien précis. Il s'agit du traitement des déchets radioactifs, mais sous un format libre. Ça peut être de la fiction, du documentaire, tout ce que vous voulez. Le lauréat recevra une prime de 2000 euros et il se verra prendre en charge la réalisation de son film et de son court-métrage, se rapprocher donc dans le cadre du festival en 2018. Alors, vous avez jusqu'à 15 avril pour proposer votre idée de court-métrage et si vous manquez une info, elles sont disponibles sur Radio Campus Paris. Point org.
4: Et ce deuxième ap appel à projet dont tu parlais Jacques, c'est quoi
3: Alors, c'est encore des copains, c'est quand même dingue le nombre d'amis qu'a Radio Campus Paris. Alors <rire> en fait, il s'agit du Festival des idées. Si vous vous souvenez, on avait fait une émission sur le risque en direct depuis la piscine Pailleron en novembre ou en octobre dernier. Et pour leur édition 2018, ils cherchent des projets autour du thème « Jeunesse éternelle ». Que ça soit pour exposer vos recherches au grand public, valoriser vos créations artistiques, concevoir des parcours ou des ateliers originaux et bénéficier d'un soutien financier pour votre projet. Euh, tant que vous êtes dans le thème, vous êtes bon. Sachant que le Festival des Idées en sera à sa troisième édition et qu'en deux éditions, il a déjà accueilli plus de 10 000 festivaliers, 150 conférenciers et 130 événements, dont 61 conférences et rencontres, 32 spectacles ou encore 18 at ateliers. Donc, vous avez jusqu'au 21 mars pour tenter votre chance. Bon, mais que ces deux appels à projet ne vous empêchent pas ou ne vous dispensent pas de participer à notre glorieux concours de création sonore « Oreilles curieuses » dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière.
4: Oui, hein, que ce ne soit pas une excuse. Mais euh, tu as d'autres euh, bons plans encore
3: Alors, oui, mais cette semaine, il n'y a qu'un bon plan et j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit de la « Gonzai Night » pour laquelle on fait gagner des places. Ça aura lieu vendredi à à la maroquinerie avec les artistes Lee Ranaldo, euh, Mannequin ça s'écrit M2NQNS et Santiago et je vous dis à la semaine prochaine
4: Ciao Jacques, à la semaine prochaine et merci encore il est bientôt 20h, la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui merci à Tiffany qui a réalisé l'émission de ce soir, merci à Nina pour ses questions, merci aussi à Jacques évidemment pour ses bons plans et last but not least merci à Nina et Elsa pour la coordination, pas de panique la matinale revient demain et bien sûr vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook La Matinale de 19h. Tout de suite, c'est Thelma et Louise, l'émission féministe de Radio Campus Paris. Bye bye